0: ha cambiado. La y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de sí, tu mano. No se puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores y luego viste? Y era tan fácil. hubiera si ese pequeño dato. Y, tu... y es que el genio no es quien sabe más. Genio es quien sabe aplicar. Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo. El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos para mejorar nuestras vidas y negocios. Bienvenidos a Por qué Nadie Me Lo Dijo, el podcast donde resolvemos esas dudas que algunas te preguntaste y nadie te pasó la voz. Aquí las resolvemos. Hoy tenemos un invitado maravilloso. Tenemos con nosotros a Mateo Garrido Leca. Eh, lo voy a presentar como un ingeniero, comediante, eh, influencer, actor ¡Madre! y demás eh, condimentos. Bienvenido, Mateo, ¿cómo estás? Y amigo, esperaba que dijeras, hermano. Y amigo. No, no quería decirlo, ¿no? Porque, no sé. ¿Por qué este, no? La gente iba a decir, no, muy amable, este, no no,
1: ¿no? No, empezamos juntos, hermano. La carrera es la empezamos cierto. juntos.
0: Empezamos juntos, con los Ají Brothers. Gente, tal cual pueden buscar en Facebook. <risa> Todavía existe, existe, existe. Hay pal sí, palta. Sí, sí. Me, sí. me palteo un poco esas Real, fotos.
1: Realmente son palta, pero... Qué bueno era. Quiero yo arrancar, antes de que me hagas cualquier pregunta, diciendo que una de las primeras veces que yo vi stand-up en vivo estaba David Laurent, parada en el escenario, postulando a ser miembro del Club de la Comedia en un concurso vía clics en terra.com.pe y yo entré a votar por él y dije, si este pendejo lo hizo así de bien, yo quiero hacerlo como él. Y así no. empezó. Mi carrera en la comedia, güey. No,
0: no sé si decirte gracias o perdón, o sea. <risa> ¿no? No, sé, no sé si agradecerte, pedirte disculpas, Mateo. Muchas gracias. <risa> recuerdo ese monólogo. Le tuve que no lo he eliminado, lo he archivado en YouTube, ¿ya? O sea, de ¿Por hecho, qué? Tú. Porque ya pasó de moda. Decía cosas que ya no son socialmente aceptadas el día de hoy. Ok, o sea,
1: ok. No ¿sí? recuerdo tanto lo que decías, recuerdo que. Que me pareciste, digamos, de los que no eran miembros del Club de la Comedia, era, me parecía que tenías talento innato y me pareció muy gracioso, pero ya no recuerdo
0: si te fuiste en floro. No, me fui sé. en floro. O okay. sea, había temas que ya no se pueden tocar. Tú me entiendes, okay. ¿no? Te entiendo, Hay, 100%. Eh, ¿Y es, hace cuánto tiempo ha sido eso? Siete años? ocho años? Por ¿2000,
1: ahí? no? ¿2010 o 2011? Diez años.
0: Diez años. Bueno, ha cambiado, ¿no? El humor sí. de la gente ha cambiado.
1: Totalmente, totalmente, y, este, y creo que es natural, creo que siempre el humor cambió, o sea, no, a ver, antes la gente se reía porque soltabas a, un, este, a una bestia salvaje a pelear contra un indefenso gladiador, entre comillas, y la gente lo celebraba, ¡ah, se lo comió! ¿Cómo que es eso, no? Entonces, este, creo que el humor ha cambiado, eh, creo que la sociedad va evolucionando y, y uno como comediante tiene que adaptarse a, a, a lo que está bien lo que está mal, que igual es un poco eh, subjetivo, este, pero sí tiene que el comediante entender en qué espacio está y de acuerdo a ese espacio el comediante adaptarse. No, dije... acá, acá me parece muy soberbio el comediante que dice, este, no, todo se puede hacer humor, sí, pero hay que ser más inteligentes que eso para saber dónde y cuándo haces ese todo tipo de humor, ¿no?
0: Claro, el tono es sumamente importante. Y hoy día vamos a hablar sobre eso. En este primer capítulo este, contigo, Mateo. Hoy día vamos a hablar del impacto de la comedia en la gente. Yeah. Ya. Este, cómo afecta la vida de la gente y la vida de sí, sí. las empresas. Por ejemplo, eh, el nivel... Y creo que, que ha ido evolucionando la sociedad respecto a eso. ¿eh? No sé, no sé qué, tú, tú qué piensas en el espectro este, del público. ya. Pero como en el público hay chistes que antes eran aceptados y hoy no. En la empresa también. O sea, por antes supuesto. había chapas, eh, jodas en doble sentido, que hoy te puedes ganar una denuncia tranquilamente, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución? De,
1: de la, eh, la he visto y la he visto de cerca en cuanto a que he hecho shows que he compartido con otros humoristas o hosts o animadores, pongámosle. No voy a poner nombres, pero más criollos. Eh, en los que quizá el público es más permisivo por la trayectoria de ese animador pero que yo escuchaba de afuera y decía, uno, felizmente que yo fui antes y fui más eh, correcto, ¿no? Este, y, y dos, y yo, o sea, jamás podría decir algo que este tipo está diciendo barrabasadas en el público, pero brutalidades que yo digo, ¿cómo es que finalmente le pagan a este tipo? Porque el gerente estaba espantado. Claro, la gente lo pasa increíble, pero el gerente espantado, ¿no? Entonces... Eh, creo que sí va cambiando, así como el público va evolucionando y va eh, consumiendo más, quise yo, stand-up, más teatro, más este, cultura y demás, no solamente de aquí, sino que puede tener acceso por Netflix, por YouTube, por lo que fuese, este, la empresa es igual, ¿no? Mientras más en contacto esté con la cultura de ese estilo, más se va volviendo exigente. Qu quizá antes que tenías tres, cuatro programas humorísticos en la televisión para ver en la semana, ¿no? Los dos del sábado... Este, uno del viernes y por ahí una mitad de semana Era lo único que tenías de referencia Y ese era tu estándar Hoy tienes mucho más posibilidades Para poder distinguir Entre una y otra Y creo que, que el público no es este, No es tonto, ¿no? El público sabe distinguir Y además el humor, como, como tú bien sabrás es, es intuitivo, a uno le nace El sentido del humor uno lo tiene A ti no te enseñan, esto da risa, esto no da risa Tú te ríes naturalmente de las cosas Este... Y, y bueno, pues el público sabe que se ríe, que no, no, yo trato de no hundir a nadie, no hacer chapas para no meterme con nadie en la empresa, porque, porque la gente está ahí para pasarlo bien, no para que uno, que todos lo pasen bien a costa de uno, ¿no? Entonces trato de no hacerlo, tú sabes que es una de las claves del estreno también, este en todo caso a costa de mí se ríen, no a costa de, de alguien más, ¿no? Y la idea es que lo pasen bien y que el clima laboral esté, esté de la mejor manera, ¿no? Pero son estilos y generaciones, hermano, tú bien lo
0: sabrás. Y eso me ha parecido muy, muy importante en las empresas, ¿no? O sea, de sí. hecho, hay algunos clientes que me han buscado para cambiar el sentido del humor dentro de la empresa. ¡Maya! Porque termina siendo absolutamente tóxico el que yo te diga, este, ahí está Mateo, el que, ah, el que hace fraude, el que hace fraude. ¿Cómo que el que hace fraude? <risa> o sea, ¿cómo que Mateo el que hace fraude? O sea, eso es, es un tipo de humor que no puede ser admisible porque está quebrando como los principios básicos de la organización, ¿no? o sea, sí, así claro. nuestras nuestra base es la seguridad, eh, la honestidad. ¿Cómo yo voy a decir ahí está Mateo el que hace fraude y, y mi supervisor se ríe?
1: Lo que pasa es que creo que también hay que entender que antes que la empresa está la cultura social o antropológica, si quieres decirle de, de nuestro país, o sea. Yo creo que culturalmente el peruano, esta es una teoría que tengo yo, puede ser totalmente equivocada, pero es la lectura que he tenido de los años que tengo ya en escenario y viendo, haciendo shows para empresa, para instituciones eh, más pequeñas, para público abierto, para público masivo, para público pequeño, pituco, ABCDE. Entonces, habiendo hecho shows a todo este, a todo este tipo público, yo creo que el peruano es un tipo, una sociedad reprimida, es una sociedad eh, con autoestima muy baja, eh, nos han hecho sentirnos inferiores toda la vida, últimos en fútbol, parece una tontería, pero últimos en fútbol, últimos en las pruebas PISA, últimos en economía, país más pobre, país con más corrupción, país con este, mayor cantidad de coca exportada en el mundo, entonces nos hace sentir la peor cochinada de Sudamérica muchas veces, a pesar de que decimos que Perú es un este, mendigo en un banco de oro, que decimos que, que tenemos tanta riqueza, pero que no la explotamos, en fin, o sea, se nos ha cargado tanto de, de este estigma negativo al peruano que se siente inferior al resto usualmente. Entonces, tú bien sabes que el humor nace muchas veces de uno sentirse que tiene un estatus más alto que de quien te ríes. Te ríes de alguien que se tropieza porque, <ríe> ¡qué tarado! Yo no me hubiera tropezado. Te ríes del que se choca con un poste caminando porque, Puf, ¡qué burro! ¿Cómo se choca con un poste? Y yo no. Te ríes del que pierde estatus porque por un momento te sientes mejor que la otra persona. Entonces, por ejemplo, chapear, humillar, hundir al otro, es uno de los pocos momentos en el que los peruanos se sienten superiores a alguien más. Yo lo veo es un poco así. Es una lectura heavy, ¿no? Es una lectura es heavy, pero heavy. lo veo un poco así. El peruano es, es tímido, es callado, eh yo creo que muchas veces nos sentimos menos en general en cualquier ámbito. O sea, a mí me da miedo como peruano irme a México a hacer stand-up y sentir que seré uno más del montón y que no tengo posibilidades de hacerlo porque soy peruano. ¿Pues qué talento va a tener un peruano? No. Entonces, eh, creo que la confianza y la seguridad en uno mismo es una, una huevada fuerte. Y, y, y a partir de esa sensación que se ha construido de burlarnos de otro, porque las chapas... Que, que hacemos acá y que Pataclan la popularizó y demás. La chapa no es un estilo de humor que se hace en Colombia, que se hace en Argentina, que se hace en México. Que... No, son de acá.
0: Y eso se convierte en un círculo vicioso. Totalmente. porque O sea, siguiendo tu, 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 tu hipótesis, ¿no? de Ya partimos de una situación donde la, la confianza eh, no es pues, un, un valor ampliamente compartido, ¿no? Además, yo también tengo mis hipótesis por, por ciertas falsas eh, creencias que nos han enseñado que hay que ser eh, humildes y humildes es ser callados, estar como... Y, y yo también no
1: estoy un, un poco en contra de la, de la humildad. como la falsa humildad,
0: humildad, ¿no? Sí, sí. O
1: sea, siento que al peruano le encanta esa historia de mientras el Oreja Flores tomaba un micro de tres horas para llegar sin chimpunes y sin zapatos, caminando sobre acero caliente con vidrios y clavos, etcétera y llegaba y hacía el gol. Eso. O sea, está bien ser humilde cuando uno consigue el éxito, pero tener la potestad de valorar tu trabajo porque eres bueno en lo que haces y creerte que eres bueno, esa confianza, esa línea delgada entre tener confianza en ti mismo y ser atorrante, ¿no?, que es una línea de yo creo delgada. que hay que ser, que tener mucha confianza en uno mismo para realmente llegar a ser de los mejores del mundo, en lo que sea que
0: hagas. Sin lugar a duda. Y o sea, de, de hecho comparto eso, ¿eh? De hecho, comparto. Y además, nosotros lo hemos vivido en el escenario, ¿no? O sea, en sí. algún momento tú sientes cuando alguien está parado y no se la cree. ¿ya? Sí. Y lo mismo lo sientes en la chamba. O sea, yo veo gente sí. que se para eh, a hacer una, no sé, van a leer los resultados del trimestre. Y tú dices, o sea, por más que sean buenos, no le crees, ¿no? O desmerece ese performance que seguro parte de ese miedo de la exposición los resultados que pueden ser increíbles, ¿no? Sí, yo también coincido mucho en esa falsa, falsa noción de que sí, ser humilde es, 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 es lo mejor, ya hay que ser humilde. No, yo creo que también hay que estar en esa línea. No ser arrogante, eh, porque ya te, te pones un techo también complicado, eh, pero sí creértela, ¿no? Sí creértela. Sí, sí. Ahora, eh, iba, iba a este círculo vicioso, ya lo que comentabas, ya. Partimos de esa hipótesis. Ahora, claro, si, si a pesar de eso yo te empiezo a poner chapas que te van y pa, pa, pa. Hay un concepto que se llama bravazo, ya se llama priming, el efecto del priming. Ya, ¿De qué trata no esto? ¿Ya? Hicieron un ex John Bark, que es uno de los principales... Eh, eh, autores sobre el tema hizo este experimento. Imagínate, Mateo, ordenate estas palabras y haz oraciones. ¿sí? Y a otro yeah. grupo, este, oye, Pepitos, este, ordenen estas palabras y haz oraciones. Entonces, ustedes yeah. creen que es una prueba de lenguaje, ¿no? Entonces hacen su mejor esfuerzo. Listo, chao, nos vemos, acaben la prueba. Y él no midió la prueba, sino midió cuánto tiempo terminaban de terminar de ordenar las oraciones hasta llegar al ascensor. ¿Ya? ¿Yeah? Resulta ¿Ya? que el grupo A tenía palabras como fuego, calor, verano, y el grupo B tenía los pepitos, los mateos tenían fuego, calor, verano, y los pepitos tenían invierno, vejez, eh, ¿sí? y resulta que los mateos que tenían fuego, verano, liebre, caminaban más rápido para ir al ascensor en promedio que los otros. O sea, el ¡Wow! estar expuesto a una información hace que tu comportamiento cambie. Alucina eso con la comedia Totalmente, totalmente,
1: o sea, creo que la comedia Tiene, primero que es un canal de comunicación Fuertísimo, porque no hay nadie Que, que no le guste La comedia, hay gente que disfruta viendo películas De terror, ¿no? Hay gente rara claro, yo, claro. yo no lao. yo Despierto, con pesa duermo con pesadillas Me despierto a mitad de la noche, pero no, con no Conozco a nadie que se vaya A ver una comedia y en la noche ¡Ah! de risa, No, nadie. Claro, nadie claro. rechaza el humor per se. Para nadie es una, una sensación o una emoción que no quiera sentir. Entonces es una herramienta para comunicar muy, muy fuerte y muchas veces, eh, más que un concepto duro, una emoción es más fácil recordada. Y estoy seguro que lo que tú me acabas de hacer sentir con este ejemplo, me voy a acordar... Fácil no me acuerdo el nombre Priming en un par de, de meses, pero me acordaré del experimento y cómo funcionó. Entonces creo que la comedia es vital para transmitir mensajes y teniendo eso en cuenta hay que ser muy consciente de lo que uno está diciendo con la comedia porque puedes estar dejando un mensaje inconsciente en el público y tú sabes que el público si bien es masivo, también es individual y el que te escucha en primera fila o en tercera fila no es la misma persona y puede haber vivido cosas diferentes y puede haberla afectado de maneras diferentes entonces hay que tener mucho, mucho tino, cosa que yo he aprendido con el tiempo, porque yo he sido muy desatinado durante muchos años de mi vida, este, y a punta de golpes aprendí. Este, igual creo que hay espacios de comedia donde hay ciertas licencias y se pueden permitir más cosas, pero, pero sí, tienes que tener muy claro a quién estás hablándole para saber qué puedes y no puedes decir, ¿no? Porque eso definitivamente juega con su con subconsciente su con su psicología y con sus emociones, ¿no?
0: Y desde tu mirada, desde la, la, la mirada del comediante que ve a la gente a reírse, ¿qué, ¿qué efecto sientes que hay positivos e, e, en la gente? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué crees que despierta el, el reírse a la gente?
1: Bueno, primero la sensación de relajo, la sensación de alegría, la liberación de endorfinas, que eh, científicamente he comprobado que, que generan un mejor estado de ánimo, ¿no? Este, pero yo la risa la veo como un estilo de vida, y lo he dicho más de una ocasión, en el sentido de que yo decido a ver, uno, uno se puede molestar y puede estar triste, pero yo decido tratar de que esas emociones negativas duren lo menos posible y tratar de cambiarlas a emociones positivas como la risa. Para mí en la vida tú tienes un obstáculo, aquí enfrente tuyo, la cerveza, gran obstáculo. <risa> <risa> y tú tienes dos opciones para superar ese obstáculo, ir por un lado o por el siguiente, ¿no? Claro, estás si quieres por encima, pero es más difícil. Por un lado, por ejemplo, tienes la posibilidad de... Despoticar sobre el problema, renegar, llamar a putear, este, llorar, desesperarte, este, descargarte con alguien. Esa es una posibilidad, ¿no? Hasta que te sale todo ese cargamontón de emociones y puedes finalmente, eh, con, con cierta lógica, o, 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 o no sé, buscar la solución al problema. Y por el otro lado, yo busco muchas veces reírme tanto del problema que el problema que es una montaña se empieza a minimizar, empieza a hacerse banal. Entonces, eso que me afecta puede ser un problema de, de solución o puede ser un problema emocional, eso que me afecta tú empiezas a aterrizarlo y te vas dando cuenta con el, con el paso del tiempo y las horas y de reírte de ese problema que oye, no era tan, no era tan, tan, tanto problema, ¿no? Se podía superar y terminas viéndolo como ok, era una montañita, era en un, en un, en un rompe muelles, no era una montaña, no era un cerro de Mahoma, era un rompe -muelles nomás y lo superé y sigo adelante y soluciono el problema y sigo con mi vida entonces yo veo la vida así y trato de disfrutar los momentos en los que pueda reír. Muchas veces creo que inconscientemente se genera esto en la gente. Cuando visibilizas en, en un show de humor un problema y eres capaz de reír de ese problema. Y creo que puedes transmitir esa emoción a la gente.
0: ¿Y tú crees que la gente eh, en las empresas ha eh, aterrizado ese valor? O sea, ¿realmente le asigna el valor a la comedia que realmente tiene? ¿O están explorando para ellos? No. Sí, voy a darle cinco minutos de que mi gente se cae de risa un rato. No,
1: yo creo bien. que es inconsciente. Creo que es inconsciente y creo que más lo hacen como hay pedir el trabajador, pues ya, es que se caen de risa un rato. Para que sientan que como que nos preocupamos por ellos. Pero como hablaba con otro amigo comediante, creo que la comedia cada vez de, se aleja más de ser un bien de, de lujo para hacer un bien de necesidad hmm. en una sociedad en la que tenemos tanta inundación de información negativa y, y nos bombardean con todo malo todo el tiempo creo que la comedia es cada vez más necesaria y menos un, un, un opcional de menos de recreación no menos de quiero reírme hoy día voy al cine sino la gente necesita reírse necesita vale. liberar necesita descargar
0: y lo interesante es que hay mucha literatura de re respecto al el efecto que tienen los pensamientos positivos. Por ejemplo, lo que comentabas, que me pareció muy interesante, en, la, en el desempeño de la chamba. ¿no? Hay un estudio que se hizo sobre ya, gente que llaman call centers. ¿no? Imagínate que tú llegas y te ponen un video cae de risa yeah. ¿ya? Este, y miden tus resultados. Y a otros no le ponen nada. Resulta que los que les pusieron el video cae de risa eran 13% mejores vendedores.
1: A mí me parece impresionante el efecto del humor, hermano.
0: O sea, imagínate eso en plata, ¿no? O sea,
1: eso... Yo, o sea, yo lo veo como algo más feeling que la plata,
0: pero no, sí, claro. No, es que sí. es pues, ahí, ahí creo. <risa> ahí yo lo no, sí. no veo en plata yo digo, loco, o sea... Es un buen negocio que tu gente se ría. O sea, aparte, el, el seguro por donde vas, que es el efecto de que, más que como en el espíritu de la gente, ¿no?
1: Pero es que es que el, el factor emoción, o sea, a ver, no se traduce en que porque me reí te desee vender mejor el producto. Se traduce en que mi estado de ánimo va a estar mejor para soportar un rechazo y podría poder llamar en, este, en poder, si me dicen, no, no estoy interesado, no, pero, pero señor, déjame que le explico. Ni siquiera me dejo explicarle, señorito. ¡Pérenme tantito! Y, y, y hay una predisposición Hacia. hacia el. hacia seguir intentando, hacia avanzar. Entonces. Eh, no sé, creo que la comedia por algo tiene tantos años y funciona tanto y se aplica desde desde que los griegos, ¿no? O desde cuándo se aplica la comedia. Me imagino que desde ahí. No, desde no tengo tan que claro, nacimos, hermano. ¿no? Me imagino, imagino. que eso. Es... O el primer... O sea, Jesús de... contaba su chiste. Para caerse. ¿no? Claro, claro. Un, algún o sea, algún claro. mamut cuerneó a un, este, a un cavernícola y el resto del grupo se cagó de risa. O sea, no, no sé, algo tiene claro. que haber habido.
0: Y ahí se este... tropezó, ¿no? Claro. claro. No,
1: sé, no
0: sé. De todas maneras, de todas maneras. Ahora, cerrando esto como... Creo que concluimos que hay un, muchos efectos como beneficiosos en el humor y que puede ser una herramienta mucho menos banal de lo que se está considerando, ¿no? Sí. Eh, si tuvieras que dejar tres tips, vamos a dejar tres tips, pero tres vamos a hacer un ping-pong, ¿qué te parece? Cu cuatro tips. Okay. ¿sí? Okay. Yo voy uno, tú vas uno, este, y así yeah. vamos, vamos, vamos ping Porque esto es porque nadie me lo dijo. Entonces vamos a dejarle eh, los tips a alguien que esté en su empresa para que me mejore su manejo del humor, ¿ya? Okay. Eh, y que no sean nocivo. Primero, eh, tip número uno, no permitas que en el chiste haya... Algo tóxico. No permites... O sea, somos suficientemente inteligentes para hacer chistes que no bah, bah, maleteen a alguien. Entonces ese sería mi primer tip. No permitas que el chiste deje un efecto tóxico. Vamos, Mateo.
1: Sin embargo, eso es algo que uno puede controlar para lo que uno hace, pero no para lo que otros hacen.
0: Claro, claro. No, muy buena muy buena acotación. Yo me puedo sacar la mierda,
1: pero no al otro. Entonces... Como tú no puedes controlar que alguien más venga con una especie de chiste tóxico hacia ti, yo voy a dar un tip para la gente que es que no se tomen la vida tan en serio. Suena cliché, pero ningún problema es tan grave como para, ahogar, como para ahogarnos en un vaso de agua. Todo tiene un lado positivo de, de verdad si es que así queremos verlo. Y esa predisposición a ser positivos no es fácil y se trabaja, pero no se tomen todo tan en serio. Siempre se puede encontrar una forma de verlo positivamente y sacarlo adelante o reírse de aquello.
0: Buenazo. Entonces yo hago un tip sobre eso. Toma ¿verdad? un taller de stand-up comedy para aprender a reírte de tus desgracias y que conozcas que la desgracia termina siendo un regalo de Dios que después te regala una anécdota que es bravaza y divertida.
1: Totalmente, totalmente. Cuarto tip sobre eso: contraten a Mateo en su empresa. Gran <risa> show de humor. <risa> que lo van a disfrutar muchísimo.
0: Y quinto: este contraten a David para aterrizar eso en los resultados. Totalmente. Hagamos, hagamos algo juntos, hagamos. hagamos algo juntos. Ya está, ya está el producto. ¿eh? Me encanta, me encanta. Ya está el producto. Y ahora Gracias. quiero ir a, después de estos tips. A, ya, 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 buenos tips, ¿ah? ¿eh? Buenos tips. Ese. O sea, en serio, yo creo que a, de tus mandos medios para arriba. De sería obligatorio un cursito stand-up. Le va a cambiar sí. la, la forma de ver las cosas, ¿no? Le va a cambiar la, la forma de ver. Y, las cosas.
1: Y, y perdón, también sirve mucho este, a la gente que no sea de rango medio para arriba, un curso de stand-up que te permita... Yo creo que, que una de las cosas que más me desarrolló el stand-up a mí más allá de, de la capacidad de escribir un chiste es saber conectar con la audiencia que tengo. Saber qué cosa le interesa darme cuenta cuándo está conmigo, cuándo no está conmigo, cuándo tengo que hacer algo para, para tenerlos de vuelta. Y conectar con tu audiencia. Tu audiencia pueden ser tus tres eh, subordinados, pueden ser tus tres jefes a quienes tienes que presentarles algo, o pueden ser tus compañeros de equipo que tienen que decir una meta, pero tienes que poder tener esa capacidad. De, de ganarte su atención y que capten tu mensaje. Y esa, esa, ese como storytelling, puede ser un taller de storytelling también, ¿no? Pero un taller de stand-up, siempre el humor será bien recibido, así que recontra recomendado.
0: Y sobre todo en, en los perfiles que naturalmente no tenemos esa habilidad desarrollada. O sea, sí. se lo dice un financista o un ingeniero. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Sí, sí, de verdad. Yo era pavo en el colegio, pero pavo, pavo. O sea, yo no soltaba un chiste en el colegio. Y desarrollé esa... O sea, mi almuerzo de promoción de cinco años me dijeron, tú comediante estás, huevón, me estás jodiendo. No, ¿verdad? <risa> pero tú eres el chancón. Pero, yo... pero me dedico a hacer comedia ahora. Anda, huevonazo. O sea, no me creían. Yo no es que tenga estabilidad, yo la desarrollé a punto de ser chancón. Entonces, este... Sí, sí, se puede. Muy buen tipo.
0: ¿Y eso no te da un valor agregado? O sea, yo siento que hay te... Seguro te ha pasado. Este... ¿Qué te decía la gente cuando estabas ya cerrando la carrera y empezaste a entrar en la comedia? Eh, ¿Cuál era la respuesta popular? ¿Era Mateo Bravazo, eh, este bien que estés haciendo comedia o era.? Eh, eh,
1: eh, sí, era un poco estás perdiendo el tiempo. Tuve una charla muy fuerte con eh, el hermano de mi vieja que me cuestionó mucho y me recriminó. Una parrilla familiar. Acaba la parrilla, nos quedamos en chelas, mi tío y yo conversando. Y de pronto me manda con un sermón de, estás estafando a tus viejos, estás haciendo que pierdan tiempo, que pierdan plata, les estás mintiendo, porque tú no quieres hacer esto porque por te ayude, tú quieres este, eh, engañarlos con esto. Y, o sea, fue, fue duro, fue fuerte. Eh, así como él, por supuesto, otras personas, pero claramente él que es una persona cercana a la familia es a quien escuchas, ¿no? Que te lo diga un empate a la universidad, medio que te puede resbalar un poco, ¿no? Este, y fue por mucho tiempo así. Y generó mucha inseguridad, porque yo decía realmente, como yo no sabía si, si en esto había un futuro, yo realmente dudaba y decía, ¿estoy estafando a mis viejos? ¿Realmente esto es lo que quiero? ¿O es la ingeniería? ¿Realmente estoy haciendo esto del estándar para tener más recursos para cuando esté presentándole a mi gerente es una, este, un estatus, un balance anual o lo que fuese? ¿O lo estoy haciendo a escondidas en realidad porque quiero hacer esto? Entonces te hace dudar, ¿no? Te... te el cuestionamiento de otros te hace tener miedo, te hace eh, no sentirte capaz, te hace que te dé vergüenza decir que tienes un show un fin de semana o de, que te dé vergüenza decir, no, me voy a mi taller de stand-up, ¿no? Pero cuando sigues realmente lo que, tu, lo que tu pasión te dice, yo tengo la suerte de haber descubierto esta pasión pronto, a temprana edad, eh, lo cual me permitía tener margen de error, creo que esa pasión... Ese fueguito que, que hay adentro de uno, de, de ganas de volver a aparecer en un escenario a hacerlo, puede ser otra cosa a lo que tengas de pasión, pero en fin, eh, hizo que, que insista y que descubra que realmente es ahí donde, donde quiero estar. Y bueno, en la universidad cambió todo cuando pude hacer mi primer show para la universidad en el Zoom de la de Lima y eran 1.200 personas e hice un show y dije, aquí hago show y me va como el culo y nunca más me paro en un escenario, o la rompo y me vuelvo el tipo más popular de la universidad, pues, ¿no? Este, y la rompí, pero igual fui un pavo toda la universidad, pero me fue muy bien. <ríe> <ríe> pero me fue muy bien muy, ya seguro que iba a eso, ¿no?
0: De nuevo, qué fuerte el, el poder de las palabras, ¿no? O sea, tu tío pudo matar a un comediante, un, un buen comediante. Sí, ¿no? sí pero, pero es que, es que cualquiera puede hacerlo.
1: Porque no solo comediantes, ¿Quiere? músicos, artistas, lo que sea. O sea, nunca sabes cuándo un comentario de un, un hater, un hater que, que, que viene con... En un mal timing, en un mal día. ¿no? David está en su carrera de... ¿También hiciste algo de música, cierto? o no
0: alguito, alguito,
1: alguito. Bueno, está en su carrera de impro, por ejemplo. Siendo el, el líder de los improvisadores y rompiéndole no sé qué. Y tuviste un mal día, te jalaste un examen, te chocaron este, en la combi y este, tu, tu viejita se enfermó. Y un hater viene a joderte. caer eres un tu tú es una mierda. Nada más. Ni lo conoces. Y de repente ese tipo te hace retirarte de lo que, de lo que amas.
0: Porque Uy, te sí, cogen sí. un mal
1: día. Entonces el, el, tema, el tema mental también es... Crucial, ¿no?
0: Sumamente importante Y creo que es, o sea, lo que hablábamos El stand-up puede ser una herramienta que nos libere Nos libere un poco de eso, ¿no? Porque sí. estoy seguro que A ti también te ha pegado la, la crítica Pese a ser comediante Y saber la técnica, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto Y, y en veces lo he hablado también, para no hacerla larga La crítica duele La crítica eh, a Milana La crítica te vuelve inseguro eh, También te fortalece hay crítica positiva, constructiva, crítica, crítica positiva, destructiva, crítica negativa, constructiva y crítica negativa, destructiva.
0: Uy, ahí tu cuadrante.
1: Hice mi cuadrante. Crítica, este, ¿cómo es? Destructiva, constructiva, negativa, positiva. Ponga. Cuando es positiva y constructiva es cuando te felicitan y te dan una valoración sobre tu chamba. Es positiva destructiva cuando te halagan en demasía sin ninguna razón Y te saca los pies del plato Te sacan los pies del piso Deja de hacer que seas humilde con los pies a tierra, ¿no es cierto? Eso también es destructivo Cuando de pronto subes una tontería a Instagram y tienes mil comentarios Ja, ja, ja qué buena, qué buena, qué buena Y en verdad es algo, okay. es un chiste este, simple, es un chiste homofóbico, es un chiste machista o sea, es destructivo, porque te está, te está reforzando que lo que estás haciendo está bien y no está necesariamente bien. Y uno no se da cuenta. Y bueno, lo opuesto para el otro lado. ¿no? Obviamente, si te critican y te hacen mierda, porque sí, es negativa y destructiva. Y negativa constructiva. Puede ser que te digan, mira, no me gustó porque hiciste tal, 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 pero te ayudan a corregir. Entonces, mm. hay, hay esto o, saber... o me da bronca.
0: ¿Sí? O me da bronca. ¿Quién se cree, Mateo, para decirme que no? A ver, le voy a mostrar que sí. ¿No? Puede ser. Claro. Sí, también. Sí, también. También. Buenísimo. Oye,
1: entonces, sí, es, es este, la crítica es parte de cualquier trabajo que sea eh, público. Tenemos que entender eso. Y bueno, hay que saber convivir con eso y trabajar mucho la cabeza, porque si no, es, es difícil.
0: Entonces, ya tenemos título: La matriz de manejo de crítica, según Mateo Garrido Leca. <risa> ya está. ¿Ya puedo
1: hacer un libro o no? Ya puedo hacer un está, libro.
0: Está, está, tienes para tu libro ahí, tu, tu curso está, virtual.
1: Hermano. Bien, bien. Vas a sacar mi curso Muy en Metsu. Bien.
0: Vamos. Tal cual. Cerramos. Cerramos con un par de cosas porque tenemos otro, otro capítulo, eh, el siguiente con Mateo, que vamos a ver ya el, el negocio. ¿Cuál es el negocio Ajá. de la comedia, el negocio de, de las redes sociales? ¿Es un buen el negocio? Socio. ¿Es un mal negocio? ¿Cuáles son los costos fijos, variables? Porque hay gente que quiere meterse en este en ese negocio, sí, sí. ¿no? Entonces, sí, ¿cuáles sí. serán los números? Eso lo hablaremos en el siguiente capítulo. Ahora, para cerrar, quiero hacerte unas preguntas rápidas. Sí, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Ping pong Tal cual. ¿Qué es...? ¿El mejor regalo que le dio a Mateo? La comedia.
1: Eh, autoestima.
0: ¿Qué es lo que más le quitó a Mateo? La comedia. Seguridad. ¿Cuál es el regalo favorito de Mateo?
1: Eh, algo de fútbol, una camiseta, una pelota, un DVD, una película, algo lo que sea. así.
0: ¿Qué tres industrias te gustaría tener empresa? Dime tres, tres, tres. puede ser empresas o industrias.
1: Eh, ok, eh, entretenimiento, eh, gastronomía y deportiva.
0: Entretenimiento, gastronomía y deportiva, buenísimo. Y para cerrar, eh, ¿cuál sería el título del libro de la vida de Mateo al día de hoy? No da risa. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mateo. Esto fue porque nadie me lo dijo. Y siguiente capítulo, hablaremos de negocios, Mateo. O Así sea, es que saca tu Casio, tu calculadora, porque en la siguiente eh, vamos a hablar de números. Así es que eh, sacar tu porcentaje. Vamos a, vamos a sacar el de ingeniero de, de Mateo, porque sé que eres muy chancón, además, con tu chamba. Sí, sí, sí. sí con tus sí. números. Así es que vamos, vamos a explorar ese, ese detalle. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias porque me dijiste. Y si tengo que dar algo que, que cerrar con Mateo, es que, Mateo. Eh, Breve paréntesis, eh, me jodía mucho o me jode mucho eh, en algún momento la crítica que te hacía porque no saben lo que has hecho yo lo he visto. O sea, yo he visto todos los shows a los que has ido, primero en, la, en, la, en el público, sentado, con una cara de análisis. O sea, ¿tú te has soplado cuántos shows del Club de la Com Creo que todos, L. creo que L, todos, ¿no? <risa> todos los talleres del mundo y... O sea, hay mucha chamba detrás. Así es que antes de juzgar, queridos amigos, párense en el escenario, hagan la chamba y después hablamos. Un abrazo.
1: Te agradezco mucho las palabras, hermano. Este, para cerrar rapidito yo también, ese no da risa, es un título que estaba pensando para un show mío que quisiera hacer pronto, que tiene que ver con este, este, esta joda que se me hace, pero además ¿qué cosa, de qué cosas nos reímos que hoy no dan risa, no está bien y qué cosas que decimos que no dan risa si sí nos podemos reír es, un, es una filosofía de, de show que tengo planteada que no quiero hacerla por zoom, es un show muy fuerte y quiero hacerlo presencial, así que ya habrá tiempo para eso hermano
0: ¿y es primicia o qué? sí, primicia, primicia calentita, nadie la sabe muchísimas gracias ch Mateo ch chaleta. nos vemos muchas gracias, chau chau chau